0: Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Cobarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. datos del Ministerio de Obras Públicas, para el año 2020 existían 7.250 puentes en nuestro país. Estas estructuras necesarias para atender conexiones entre distintas comunidades y seguir uniendo en términos de viabilidad a Chile, son parte del corazón de la ingeniería estructural y geotécnica. ¿Cuáles son los desafíos para la construcción y el mantenimiento de estos? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenida a un nuevo capítulo de esta tercera temporada de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. El día de hoy voy a conversar con el profesor Matías V. Él es ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de nuestra universidad. Es doctor de la Universidad de Berkeley, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica. Recientemente terminó su periodo como director de pregrado de nuestra escuela y es investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, o también llamado SIGIDEN, y secretario del Comité Técnico de Puentes de Chile. Profesor Matías, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
1: Hola, Ángela. Muchas gracias ¿eh? por la introducción. El, el secretario del Comité Técnico de Puentes se me acabó hace un tiempo atrás, digamos, así que... Eh... Eso ya no es oficial.
0: Bueno, saberlo.
1: <ríe> Especialmente <ríe> si vamos a conversar sobre temas de muerte.
0: ¿eh? Exacto, pero bueno, sumada también a, a su currículum sobre esto.
1: Pero pero sí fui sí fui secretario, sí fui secretario técnico y cuando cuando tomé la dirección de pregrado, digamos, tuve que dejar ese cargo.
0: Sí, para la gente que no sabe lo que es la dirección de pregrado, eh, eh, es la persona que es, directo, es director de la Escuela de Ingeniería en términos de todos los estudiantes que estudian el pregrado de la Escuela de Ingeniería, que son más, son más de 4.500. Así que un cargo bastante importante y con alta responsabilidad del profesor. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar de la, de la escuela, que cumple 130 años pronto, y ahí tenemos un, un podcast con nuestra nueva decana en, en la cola para conversar sobre eso sino que vamos a hablar de los puentes, tal como decía al comienzo. Y le quería preguntar, profesor Matías, solo para introducir el tema siempre importante para la audiencia que nos está escuchando. ¿Cuál es el estado de los puentes en Chile? Y si a nivel país tenemos un catastro de ellos y cómo se encuentran.
1: Uy, una pregunta compleja. Eh, hay dos grandes... Los, los puentes se separan en dos tipos. ¿Mm? Eh, están los puentes que son de las obras concesionadas y están los puentes que no son de obras concesionadas, que tienen un, un manejo y un mantenimiento diferente. ¿Mm? Eh, cuando el gobierno licita eh, la construcción de un tramo o una carretera, hay una empresa concesionaria que se adjudica la construcción, administración y mantenimiento de ese puente. Por lo tanto, tú tienes un puente que está eh, siendo mantenido, digamos, por, por una empresa concesionaria, por el tiempo que dura la concesión. Entonces, el Ministerio deja de poner su eh, tanta energía y recursos en eso porque la, la concesionaria es responsable de ese puente. Y después están todos los otros puentes de las vías, tanto urbanas como rurales, que no son concesionadas. Y ahí es donde el, el Ministerio, digamos, tiene un gran rol lo que es el mantenimiento y también en la construcción y reposición de nuevos puentes.
0: Y este... Esta concesión y no, no concesión que, que se da también en, en los caminos, en, la, en las carreteras, me acuerdo cuando conversamos con la profesora Londra Chamorro sobre eso, sobre la, la viabilidad, eh, sobre la viabilidad, perdón, eh, pública, ¿cómo se encuentra hoy en Chile? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos decir que es el estado, el estado de, no, de nuestros puentes? ¿Están... Yo decía al, al principio el número que es del Ministerio de Obras Públicas, efectivamente, estos 7.250 puentes. Pero sabemos que hay unos grandes en construcción, como el del canal de Chacao, ¿cierto?, que va a conectar a Chiloé. Pero también hay algunos que han, eh, se han caído o han colapsado en alguna de sus partes o en algún porcentaje. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir que se han mantenido estos puentes, tanto los concesionados como los no concesionados?
1: A ver, lo... Los puentes que mejor se han mantenido ¿eh? y, y, y que mejor están en mejor estado, digamos, son los puentes de las vías principales. ¿eh? Ruta 5, Ruta 68, Ruta 78. Esos puentes y con los procesos de concesión se han ido, eh, se han ido construyendo nuevos puentes, se han ido reemplazando puentes antiguos. Hay puentes antiguos que, que eran muy viejos, digamos, y se han ido reemplazando por estructuras nuevas. Entonces, eh, los puentes más viejos... El puente del río Claro, por ejemplo, en un puente de viniería que estaba ahí cerca de Talca, en un puente que se cayó para el terremoto del Maule, claro, puentes como esos antiguos se han ido reemplazando por estructuras más modernas eh, que siguen los nuevos criterios de el manual de el, del manual de carretera, del manual de carreteras de diseño sísmico. Y después tú tienes puentes que son los más complejos, digamos, que son los puentes en caminos rurales, caminos de tierra, donde hay puentes... Eh, que han sido construidos, digamos, en, en distintos años, muchos puentes de madera. Eh, y esos puentes, claro, eh, tienen una ingeniería que es menor, pero también tienen límites de peso. Eh, esos puentes no están con, tienen límites de peso, digamos, según según las vías. Y claro, el, el, el transitar en camiones pesados, con puentes, digamos, donde no hay control, es muy difícil controlar cuál es el peso de los camiones. Eh, los puentes empiezan a tener deterioro y parte del daño que se ha visto digamos, en, en puentes en el sur, puentes de madera tiene que ver con, principalmente con el exceso de peso de camiones que pasan eh, sobre esos puentes
0: justamente ahora que tocó el tema, el tema del peso y tomándome de una, una noticia no hace tanto quizá el desplome del puente Santa Elvira que era un puente de madera donde cae un camión y se ve en la imagen usted fue entrevistado por eso de hecho en un, en un noticiero eh, quisiera preguntarle por qué, por qué colapsan o caen estos puentes y agarrándome de lo que dijo sobre eh, estos puentes que tienen límite de peso, pero aún así la gente eh, tiende a, igual a, a transitar por ello ¿cuál es el rol de la sociedad civil en el cuidado de estructuras como esta?
1: Uy, ahí el rol de la sociedad civil es muy importante o sea, eh... La responsabilidad del chofer del camión, digamos, que lleva carga, tiene una responsabilidad de saber cuánta carga lleva y saber por la ruta que va a transitar cuál es, es la capacidad que tienen esos puentes. Porque al final, si no, lo que hace la persona es dañar la infraestructura que es del país. Entonces yo creo que hay una responsabilidad personal del chofer, de la empresa. Eh, cuando uno tiene licencia para conductor, digamos, existe la licencia tipo B y existen licencias para manejar camiones que son distintas, que tienen otras responsabilidades, digamos, entonces, no tengo claro cuál es el examen que le hacen a un, a, un, a un chofer de camión, pero yo creo que hay una responsabilidad importante de los camiones, porque básicamente lo que están haciendo es que están generando un perjuicio al resto de la sociedad al, al, al ser irresponsables, pues, al poner más carga de la, que, de la que el camino por el cual van a transitar está permitido. Y después existe un segundo punto que tiene que ver con la responsabilidad del país de poder, de algún modo, reportar e informar a la sociedad de cuál es el peso, digamos. Uno cuando transita en auto no, no sabe cuáles son los pesos y cuáles son los límites, pero, pero yo me pregunto si un chofer de camión, por ejemplo, si él tiene claridad de cuáles son los pesos permitidos en las distintas rutas, ¿eh? dónde el camionero saca esa información, dónde está publicada, a lo mejor, claro, no está en los caminos... Pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde él consulta? ¿Cuáles son los límites de peso por los cuales va a transitar? Eh, y eso es clave, porque muchos de esos puentes no es que requieran mantención, ¿sí? el, el, muchos puentes requieren una mantención mínima, ¿sí? pero sí el tema del exceso de peso es algo que daña signific qué? significativamente las estructuras porque no fueron diseñadas para un peso de esa, eh, de esa condición. Lo mismo pasa en un edificio incluso. ¿eh? Si tú tienes un edificio que fue diseñado residencial, que se diseña con 250 kilos por metro cuadrado, pensando que van a haber personas en una fiesta, y alguien lo quiere transformar en bodega y quiera copiar libros, los libros pesan más de 250 kilos por metro cuadrado, entonces la probabilidad de que se produzca ¿no un, 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 una caída de una losa o algo así es muy alta, porque el edificio no se pensó para, para ese peso. Lo mismo pasa con los puentes. Tú tienes un puente que está diseñado para un cierto peso de camión si tú pasas con un camión que, que, que sobrepasa el peso entonces no es un problema del puente, es un problema del camión que estaba en sobrepeso y otra cosa distinta es que el ministerio y que tiene que ver con la planificación no cierto? territorial y de vialidad es, es si es necesario o no es necesario eh, eh, mejorar algunos puentes y aumentar la, la, lo, los pesos que pueden resistir y hacer un, un, un mejoramiento de la ruta eh, y eso lo ha hecho el gobierno eh, y, y el país, digamos, lo ha hecho con concesiones, donde, donde las concesiones hacen que, que se construya un, una carretera, un camino de un estándar diferente, con un puente que tiene mayor capacidad, etc.
0: Sí, no, bueno, nuestro país, en, en alguna parte desde Puerto Montt, hacia abajo, un poquito, un poquito más abajo... Eh, termina, de haber, termina de haber continente eh, y, y comienzan este, estos grandes archipiélagos islas. entonces los puentes son más que necesarios en, en un país como el nuestro independiente de que también tengamos puentes eh, en la zona más metropolitana o, o de ciudad quería preguntarle profesor por uno de los puentes no sé si es el puente más grande de, de Chile pero usted me puede corregir que se está construyendo en el canal del Chacao el puente que va a unir a la isla grande de Chiroé con, eh, con Pargua, y es la, la última ciudad eh, que se ve antes de salir hacia la isla. ¿Cuáles son los desafíos que tiene esta obra? Que, que es magna, es gigante, ¿sí? ¿Y, y, cómo, y, y cómo va hasta ahora?
1: Uy, esa es una obra gigantesca, digamos, con, con mucho desafío. El primer desafío es que una obra de ese tipo se construyen pocas en el mundo. ¿Qué significa eso? En Chile no hay expertos en construir puentes colgantes de esa naturaleza, por lo tanto las empresas y los ingenieros que participan ahí en el diseño, en el análisis, en estimar cómo afecta el viento, etcétera, son internacionales. Porque, claro, no hay expertise local para una obra de ese tipo, porque no hay ningún ingeniero en Chile que haya hecho puentes colgantes de esa característica y tenga esa experiencia. Por lo tanto, cuando se construye una obra de esa envergadura y de esas características, lo que participan, digamos, son empresas y consorcios internacionales que han hecho puentes de esas características. ¿Y existen puentes? Sí, sí existen puentes. Existen puentes parecidos. Hay uno en China que es muy parecido al del canal de, de, de Chacao eh, en cuanto a sus dimensiones y sus características. Y, y este puente tiene, tiene varias cosas que lo hacen especial. La primera característica que tiene es que está situado en una zona que es sísmicamente muy importante. Eh, cerca el año 60, ahí fue el terremoto de Valdivia, que es relativamente cerca del, del, del puente. Por lo tanto, existe eh, una condición sísmica que hace que existe una preocupación ¿eh? y que existe un especial descuidado de cómo diseñar ese puente, por si es que llega a existir un terremoto como el año 60, digamos, no se produzca un, un daño o un colapso del puente. Entonces esa es la primera característica. La segunda característica que tiene este puente es que dado que es una distancia muy lejos, ¿no es cierto?, entre Pargua y, eh, y Chiloé, lo que ocurre entonces es que colocar un pilar a un lado del puente o sea, de, de, en, en el continente, y otro pilar en la isla, que es una distancia o luz libre, la luz libre se conoce la distancia entre dos pilares, que es extremadamente larga para construir un puente, o sea, no existe un puente de esa longitud. Que... Por lo tanto, lo que se hace es que los puentes más largos tienen aproximadamente dos kilómetros entre un pilar y otro, entonces lo que se, ha, lo que se decide en el puente de Chacao es colocar un, pinal, un pilar central, ¿sí? y ese pilar está en la famosa roca remolino. Lo que hace ese pilar entonces es que el puente en vez de tener dos pilares, tiene tres pilares. Y por lo tanto al tener tres pilares principales, lo que hace es que el puente tiene dos vanos que son colgantes. Eh, y eso en el mundo existen digamos. Existen pilares, esas puentes, que tienen dos vanos colgantes. Pero este puente tiene adicionalmente una característica, y dado que la, esta roca remolino no está centrada en el canal... Eh, lo que ocurre es que un vano y el otro no son iguales, son asimétricos. Entonces este puente del Chacaba es un puente asimétrico que tiene dos vanos diferentes y eso presenta ciertos desafíos en el cuanto del diseño y la construcción porque hace que un tablero es más pesado que el otro, entonces como que no se contrapesa en el cable de un lado a otro y por lo tanto genera un desafío especial y hace que por ejemplo el pilar central del puente tenga que tener unas características de rigidez que son relativamente altas, distintas a si el puente fuera asimétrico. Entonces, ese es una segunda gran eh, conflicto que tiene. Y el tercero tiene que ver con los vientos que ocurren en el canal, digamos. Y las corrientes marinas. Vientos y corrientes marinas que eh, pasan fuerte por la zona. Y más encima, como estás en un ambiente marino, tienes la corrosión. Entonces, la corrosión también te afecta a todo lo que es estructura metálica. Eh, y esos son los grandes desafíos. Entonces, ¿cómo construir una obra de ese tipo tan grande con esos desafíos? Es sin duda un tremendo desafío de ingeniería.
0: Y también un, un privilegio para la academia poder estar tan cerca de una obra de ese estilo, ¿no, profesor?
1: Eh, lógico, es no, un privilegio.
0: Bueno, está, no están tan cerca.
1: No, es un privilegio. De hecho, yo tuve la suerte hace un tiempo atrás. Tuve un estudiante magíster, Diego Pizarro, él hizo un análisis dinámico del puente. Eh, Chacao y donde realizó digamos, el comportamiento sísmico del puente y tuvimos asesores del ministerio que querían ver, digamos, tuvimos la oportunidad de hacer esa revisión eh, y hoy está en fase de construcción digamos, entonces hay muchas, no sé, como academia podemos aprovechar todas esas oportunidades hay, hay muchísimos desafíos desde construir unos tremendos pilotes digamos, de hormigón eh, en el mar digamos, con unas condiciones de marea de viento que son especiales entonces eh, después viene la construcción de las pilas, digamos después la colocación del tablero, etc. Eh, hay muchos desafíos donde, donde puede participar muchos ingenieros digamos locales.
0: Así es. Bueno, y a la gente que nos está escuchando y en una de esas se quiere motivar por ingeniería, sobre todo en la UCE también es muy importante escuchar que pueden ser parte de, de obras que, que trascienden. Eh, yo creo que eso es, es muy bonito, parte de, lo, de los ingenieros estructurales. No es mi especialidad, pero pero lo encuentro maravilloso poder hacer algo que quede y que sea parte de la infraestructura del país, como decía el profesor antes. Profesor, para, para, para ir cerrando este, este podcast, eh, la pregunta, hay una pregunta de, de rigor en estos podcasts sobre todos los temas, que es cómo, cuál es el rol de la ingeniería de todo esto. Como decía al principio, esto tiene mucha ingeniería, eh, quizá una de las de la ocupaciones más, más primitivas de la ingeniería hacer estructuras. Pero eh, quiero que nos centremos un poco en la innovación, en la ingeniería y la innovación para diseñar estos puentes. ¿Qué es lo que se viene de nuevo en, esta, en este diseño de estas estructuras?
1: Chuta, eh, diseñar un puente que atraviesa un canal que tiene casi 4 kilómetros, digamos, de, de distancia es un tremendo desafío. Entonces, poder lograr construir, ¿no es cierto? algo de hormigón que sepa que sea capaz digamos, de poder transitar que los autos puedan transitar por 4 kilómetros de distancia es un desafío gigantesco el desde cómo pensarlo cómo diseñarlo para que resista el sismo cómo hacer para que para resistir las fuerzas del viento no entre en resonancia eh, es desafío por todos lados, digamos, desde constructivo, desde aislación sísmica, desde protección al viento, desde disipación de energía con las vibraciones, eh, desde cómo haces un, un, un hormigón más liviano o una carpeta de rodado más liviano, porque si tú ahorras un poco de peso, digamos, en la carpeta de rodado donde pasan los autos, te ahorras un montón de peso al puente, le ahorras un montón de demandas de peso, y lo que puedes hacer es que puedes tener cables que son más livianos, cables que son menos costosos, eh, porque al final una obra de este tipo tiene un tremendo costo, digamos. Entonces, lo que puede hacer la ingeniería en cuanto a cómo pensar una solución eh, que sea capaz de poder permitir el paso de los vehículos a un peso eh, menor y, y que sea capaz de disipar las vibraciones del viento y los movimientos sísmicos es el desafío enorme, gigantesco, por todas las especialidades, hidráulico, ingeniero... Eh, geotécnico, está el tema de las mareas está el tema del sismo, está el tema de la corrosión eh, muchísimas eh, especialidades, digamos, que todas se conjugan en poder entregar una solución con un puente como este es un desafío de ingeniería gigantesco digamos, uno de los proyectos más bonitos que se está haciendo en Chile hoy en día
0: así es, así es profesor, le quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día creo que ha sido... Podcast bastante eh, entretenido y, y de alto aprendizaje con respecto, con respecto a estas estructuras. Yo sé que usted puede hablar de muchas más, pero hoy día nos hemos concentrado en los puentes específicamente porque si no estaríamos conversando horas. Pero le quiero agradecer por estar con nosotros. Como siempre digo, los podcasts son cortos para que la gente pueda seguir averiguando y seguir encantándose eh, con la ingeniería que, que es muy bonita. Viene cerca la recomendación, pero es muy bonita. Así que muchísimas gracias profesor Matías V por estar hoy. Muchas
1: nosotros. gracias Ángela y recomiendo a todas las personas, digamos, que puedan seguir leyendo el puente pues, ¿eh? la, todos los temas que van a haber de construcción y todos los desafíos de ingeniería que, que tiene miles de desafíos y, y van a seguir ocurriendo y van a estar en la prensa y los vamos a ir escuchando porque construir un puente así es sumamente complejo digamos.
0: Efectivamente.
1: Muchas gracias eh, por la invitación, espero que ha sido interesante
0: chao chao gracias a toda la audiencia también nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países